0: Coach2Go, dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernst, die dir bei deinen Herausforderungen helfen können. Finde hier deinen Coach2Go von und mit Anna Fosters und Bernhard Narayan Scheele. Heute mit Claudia Busson. Sie unterstützt Menschen dabei, in Stimmigkeit mit sich selbst zu leben. Ja, hallo liebe Claudia, herzlich willkommen hier in unserem Podcast Coach2Go. Mega cool, dass du heute dabei bist.
1: Dankeschön, ich freue mich auch
2: sehr und ja, danke, dass ich hier sein darf. Das ist super, dass du dabei bist. Und also Wir freuen uns riesig und wir werden auch gleich mit dir losstarten und entführen dich mal nach Italien. Warst du schon mal in Italien? Ja, sehr oft. Sehr oft. Du warst <lacht> ja. auch schon mal in Verona. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Mhm. Eine der wenigen, die schon in Verona war. Und ja. auch, wofür Verona <lacht> bekannt ist.
1: Ja, natürlich. Also Verona steht für die größte Liebesgeschichte
2: überhaupt, Romeo und Julia. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, das ist, weil dort werden wir jetzt gleich hingehen, aber die größte Liebesgeschichte ist ja immer die zu dir selber, deshalb werden wir jetzt dich gleich entführen und das machen wir jetzt mal, also ich werde jetzt mit dir zusammen mal in die Altstadt gehen, dort zu dem großen Marktplatz, da gibt es ja dort so ein kleines Gässchen und dann gehst du da rein und wenn du noch ein bisschen weiter gehst, dann kommt dann irgendwann auf der rechten Seite so ein Torbogen. Da gehst du durch, dann kommst du in diesen Hinterhof. In diesem Hinterhof, wo dieser berühmte Balkon ist und auf der anderen Seite diese Mauer. Und an dieser Mauer hat Julia ihrem Romeo einen Brief abgelegt, den sie vorher geschrieben hat. Und jetzt darfst du selber dort einen Brief entweder finden und... Du sagst dann, von wem der ist und was dort drin steht, oder du legst dort einen ab, den du selber geschrieben hast, und dann darfst du uns verraten, an wen der ist und was dort drin steht. Oder beides. Mhm. Schön, schöne Sache, finde ich wirklich, gefällt mir gut.
1: Ähm, also, ich, ich, klar, ich denke, ich finde erstmal einen Brief an mich, an die erwachsene Claudia. Und da steht drinne Liebe Claudia denk immer dran dass du großartig bist so wie du bist und erinnere dich daran dass all das auch in schwierigen Zeiten alles eigentlich nur eine prüfung ist eine prüfung fürs leben und wenn du, wenn du in Schwierigkeiten bist, dann geh einfach mal aus deiner Rolle, aus deinem Ego raus. Betrachte das Ganze wie von oben, wie als ein Film und guck einfach mal, was für eine Rolle du da gerade spielst. Und dann kannst du gucken irgendwie, du kannst es verändern, du kannst es jederzeit drehen und du kannst jederzeit auch dem Ganzen eine Wendung geben. Und Daran möchte ich dich einfach erinnern, dass ähm, ja, das alles eigentlich, das Leben ist ein Spiel und wir spielen das Leben. Und ja, ich denke mal, und ja, was ich noch sehr wichtig finde, liebe Claudia, vergesse nie, das Wichtigste im Leben ist immer die Liebe. Hm. Und die Liebe, die gewinnt immer, egal was ist. Ja, also ich glaube, da, da würde mir noch sehr viel einfallen. Also ich, ich, ich denke, da das, das äh, ist wirklich eine schöne Geschichte, gell? Also weil das das ich glaube, dieses Erinnern an einen selber, an wirklich so, wer ist man eigentlich wirklich? Das finde ich total wichtig, weil ich glaube, im Laufe des Lebens verlieren wir ganz oft uns selber und da glaube ich, dass wir mehr und mehr einfach gucken soll oder dass ich immer wieder versuche, aus dem Ego ins Bewusstsein zu gehen und mich einfach aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ist, wer hat den Brief geschrieben? Ich denke mal, den Brief, den habe ich als kleines Kind geschrieben. Mhm. Den habe ich an mich selber geschrieben. Und mhm. ähm, auch, ja, einfach auch mich daran zu erinnern, dass alles in uns steckt, gell? dass wir alles sind und dass wir alles kreieren können und wir ganz oft dann irgendwie über unsere, <lacht> über die Steine, die uns da im Weg gelegt werden, aber eigentlich als Prüfung, äh, dass wir da ganz oft drüber fallen. Und ich denke, man kann fallen und man kann auch sehr oft fallen. Dass, ähm, da kann ich ein Lied von singen ich glaube, das Wichtigste ist einfach immer nur wieder aufzustehen und nicht zu vergessen, dass man sich einfach nicht so wichtig nehmen darf, gell? dass man alles in sich hat und jetzt einfach, okay, jetzt fange ich einfach nochmal neu an. Absolut. Mhm. Und dass wir auch
0: darauf vertrauen dürfen, dass egal was da kommt, es nur zu unserem Wachstum gedacht ist und nicht genau. um uns zu zerstören.
1: Ja, ja. Ja, wichtiger Punkt, wirklich, wirklich im Vertrauen zu sein und in Dankbarkeit von, mit dem, was man hat, was man, was man ist, und ja, einfach immer wieder aufstehen, weitermachen. Und lernen vor allen Dingen daraus. Gell? Also dieses Kunef-Leben, konstante und nie endende Veränderung. Dass man einfach wirklich, okay, man hat eine Erfahrung gemacht, die als Erfahrung zu sehen. Und als, als ja, das, das ist jetzt passiert und okay, und jetzt. Ja? Und ich glaube, und um daraus zu lernen, wa, wa, was ist passiert und, und jetzt zu gucken, okay, was, was kann ich jetzt anders machen? Was muss ich anders machen? Wie muss ich anders sein? Wer, wie muss ich denken, damit ich einfach das äh, verändern
2: kann? Mhm. Jetzt hattest du ja gesagt, du hast zuerst einen Brief gefunden. Mhm. Schreibst du jetzt noch einen Brief oder? Mhm. Als Große,
1: Claudia. Mhm. Als Große, Claudia, schreibe ich einen Brief und schreibe auch noch mal, liebe Claudia und liebe, liebe Welt da draußen. Das Leben ist, wie es ist. Das Leben ist ein Spiel. Und es geht im Prinzip immer nur darum, irgendwie wirklich weiterzumachen, zu vertrauen, zu sagen, in Dankbarkeit zu sein von, zu dem, was ist. Ja, einfach sich zu zeigen, authentisch zu sein, sich selber zu leben, seine ganzen, die Träume zu leben und sich nicht leben zu lassen. Also da wirklich auch, auch immer wieder dran zu bleiben, zu gucken, ist es das, was ich wirklich will. Bleib dran, bleib guck einfach, dass du in Stimmigkeit mit dir selber lebst. Also weil eigentlich also ganz oft leben wir das Leben von anderen und nicht uns wirklich selber. Und ich glaube, wirklich sich selber zu leben, das ist die, die eigentlich leichteste und dennoch schwierigste Aufgabe, die wir überhaupt haben. Was ist, wie lebt man denn ein selbstbestimmtes Leben? Was ist das? Was bedeutet das? Was, was muss ich dafür tun? Wie kann, wie und da einfach dran zu glauben, zu glauben und auch, und ich glaube auch seiner eigenen Stimme, seiner eigenen Intuition wirklich zu vertrauen und zu glauben, das ist so unendlich wichtig und wertvoll. Also ich glaube, Darum geht es im Endeffekt. Mm.
0: Sehr, sehr, sehr schön.
1: Mm.
0: Also toll, dass du beide Briefvarianten gewählt hast ja. und sensationell, wie gehaltvoll diese sind. Mm. Also danke, der danke, perfekte danke. Einstieg in diese, in diese Podcast-Folge.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, das sagt auch irgendwie sagt auch so viel über einen selber aus. Gell? Also, weil, weil ich finde das irgendwie so, ähm, so wie, wie denkt man, was tickt man? Was, was ist wirklich so in einem drin und diese, diese wirklich dieses Mal zu schreiben, so einen Brief zu schreiben an das eigentliche Ich? Das
2: ist eine total schöne Sache, schöne Idee. Sehr schön. Sehr schön. <lacht> vielen Dank dafür, vielen Dank. Jetzt fragt uns doch mal, wer ist denn Claudia? Was machst du für, verstehst du, was ist dein Credo?
1: <lacht> ich finde, das ist immer die geilste Frage überhaupt. Gell? Also, ich merke immer, wenn, wenn ich sowas gefragt werde, denke ich so: Was? <lacht>
0: Sind. <lacht> Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Genau. <lacht> und in Wahrheit sind wir ja alle ganz viele.
1: Ja, absolut. Und wir, wir sind auch immer, wir sind ja auch überall was anderes. Gell? Also in der Partnerschaft sind wir was anderes wie äh, als Coach. Wir sind was anderes, irgendwie, wenn wir draußen im Supermarkt stehen. Also so in, wir haben einfach verschiedene Rollen und ich glaube, und das finde ich eigentlich total spannend gerade, dass wir da drauf kommen, weil ähm, ich bin so vielfältig und vielseitig und offen wirklich auch Neues immer wieder zu erfahren und Neues aufzunehmen und zu lernen und wirklich ähm, auch das Leben zu lernen, ja, also mich einfach in, in mehr und mehr mir ins Bewusstsein zu gehen und aus dem Ego herauszukommen. Und das ist echt so eine, ähm, ja, das ist so interessant, gell, dass man da so, so mit konfrontiert wird dann auch immer wieder und man immer wieder auch dann vor so Aufgaben gestellt wird, wo du wieder gesagt hast, uh, ja, da darf ich mal wieder aus meinem Ego rausgehen und mal wieder in, ins Bewusstsein gehen. Wer bin ich? Ich, 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 ich denke, ich bin ein, ein, ein Mensch, der sehr vielseitig ist. Ich bin sehr, ähm, <lacht> gestern hat eine, meine Freundin hat gesagt, du bist einer der tolerantesten Menschen, die ich überhaupt kenne <lacht> Und das stimmt wirklich, also ich merke ganz oft, wie, wie was für eine, weil ich wirklich jeden Menschen und das ist nicht einfach nur so, sondern wirklich, ich nehme jeden Menschen so wie er ist und ob der jetzt Splints hat oder nicht, ich, ich merke das oft gar nicht, gell? also das, das ist so interessant irgendwie dann zu, ähm, zu sehen weil dadurch natürlich auch oft über meine Grenzen gegangen wird, ja, also oder oder praktisch äh, ja dann über meine meine was heißt Grenze, ja, also aber wirklich so über dieses hinweggerollt, ja? also dass ich dann ganz oft irgendwie so darüber angegriffen werde, weil ich das einfach lass den Menschen so wie er ist und möchte es nicht verändern in den seltensten Fällen <lacht> passiert natürlich auch mal, aber ich denke, ich habe wirklich ein sehr, sehr großes Herz. Ich liebe Menschen, ich liebe Tiere, ich liebe Entwicklungen, ich liebe Kochen, ich liebe, ich liebe so viele Sachen.
2: Wobei unterstützt du die Menschen? Ich unterstütze
1: die Menschen ähm, dabei in Stimmigkeit mit sich selber zu leben. Also die Stimme nach, von innen nach außen zu transportieren, denn unsere Stimme ist so unsere größte... Ähm, ja, die, die, die Stimme transportiert unsere Gefühle. Und ich denke, dass wenn wir uns über unsere Gefühle mehr und mehr bewusst sind, verändert sich das auch immer in der Sprache. Also wir kreieren immer von innen nach außen und indem wir einfach unsere Stimme und auch unsere Stimmung irgendwie auch ver, ja einfach gucken können wo wo stehen wir gerade ja? also was was berührt uns gerade das äh, dann nehme ich die Menschen mit macht das mit ähm, ja einmal mit Stimmtraining also wirklich ak ganz ähm, aktiv auch wirklich die Stimme trainieren die Sprechstimme ja? also wir reden nicht von der Gesangsstimme also einmal, und ich rede so von der Sprechstimme, weil ganz oft, gerade als Coach, braucht man einfach eine gute Sprechstimme. Und oftmals, wenn wir dann so Angst haben oder, oder äh, nervös sind, dann drückt sich das einfach in unserer Stimme aus. Und dann sind wir nicht in Stimmigkeit mit dem, was wir aussagen. Ja, also dann kommen zwar die Worte raus, aber es stimmt nicht mit dem überein, was ich was ich innerlich fühle. Und das ähm, ja, das einfach wirklich zu erlernen, zu zeigen, wie das mit einfachen Mitteln und ein bisschen Training natürlich, äh, wie man sich seine Stimme einfach ein bisschen angenehmer machen kann. Krass. Was ja. mir dabei auch an Worten
0: durch den Kopf geht, also ich hatte erwartet schon fast, dass du sagst, dann bin ich eben auch nicht in Stimmung. Mhm, mh. Und diese Stimmigkeit, das hat alles mit Stimme mhm. zu tun. Ne?
1: Genau, ja. ja, das ist so, das ist alles so miteinander verknüpft. Und unsere deutsche Sprache ist so wunderbar, gell? weil das beinhaltet ja alles. Wir, sind, äh, wir, wir können jemand nicht riechen. Äh, es stimmt etwas nicht. Wir, wir sind stimmig mit, mit dem oder ähm, ja, also es gibt so viele in der deutschen Sprache, so viel, was irgendwie die, die, die Stimme auch und auch unsere ganzen, ähm, ja, das einfach auch ausdrückt, gell? also wir können jemanden nicht riechen, wir können jemanden nicht hören, wir können die ganzen Sinne einfach, die wir auch in der Sprache auch einfach nutzen.
2: Ja, ja das durfte ich auch erleben, also das Stimmtraining mit dir zusammen. Und also das größte Kompliment, das ich bekommen habe, war von meinem Vater, der tatsächlich gesagt hat, also, was hast du eigentlich mit deiner Stimme gemacht? <lacht> ich dachte, ich dachte, ja, die war vorher total belegt und jetzt hast du so eine richtig dunkle, tieferdige Stimme. Das, was hast du denn da gemacht? Ich dachte, ja, Ich habe Stimmentraining gemacht. Aber da kann sich seine so Stimme tatsächlich so verändern, mm. ja, ja, das ist... Also das ist passiert.
1: Ne? Ja, ja. ja, total schön. Also ich hörte es ja auch bei dir. Das ist, und ich habe vorhin irgendwie, hat mir schon mal gesprochen, gell, wo du ein Kompliment bekommst, du hättest so eine schöne Sprechstimme, so eine schöne Erzählstimme. Und ja, das ist wirklich ähm, faszinierend, wie man wirklich mit kleinen Übungen, mit, also ja, wirklich mit kleinen Tools so viel bewirken kann. Und so anders klingt, gell? also so einfach voller klingst. Hm.
2: Schön, das freut ja. mich ja sehr. Ja, da bin ich dir auch sehr, sehr sehr dankbar dafür. Ja.
0: Jetzt hast du ja in deiner Einleitung schon ganz viel gesprochen über Herausforderungen, aus denen du auch rausgekommen bist. Dass es ja mhm. immer darum geht, wieder aufzustehen. Was würdest du denn sagen, war so dein krassester Moment, wo du wirklich auch anschließend in die Veränderung gekommen bist? Mmh.
1: Oh, ich, hatte, ich hatte so ehrlich gesagt, ich hatte so viele.
0: <lacht> dann nenn die Top
1: 5, wir haben Zeit. Und ich, ja, und ich glaube, ich bin, ich, ich glaube, ähm, ich bin irgendwie immer nach jeder. Also ich habe ich habe schon früher mal gesagt, das ist interessant. Nach jeder Katastrophe, nach jedem, was mir so passiert, komme ich wie Phönix aus der Asche. Sehr
0: schönes Bild.
1: Total, das ist wirklich so, bei mir ist es dann immer so, boom, alles, alles bricht zusammen, ja, also so, wirklich alles. Total Schaden. Und dann irgendwie, okay, irgendwie entwickle ich eine Kraft in mir, dass ich sage, okay, und, und jetzt weiter und jetzt erst recht. Ja, und irgendwie zu gucken, okay, jetzt ist nichts mehr da. Was kann ich denn jetzt machen? Ja? Also, was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten? Also ich glaube, das Krasseste, was ich gemacht hatte, war ähm, 2012. Da hatte ich irgendwie, da ist meine Partnerschaft kaputt gegangen. Mit dem hatte ich ein Catering-Unternehmen. Und ähm, ich hatte dann irgendwie noch drei andere Jobs. Also ich hatte insgesamt so fünf Jobs, ja, so plus eigenes Unternehmen, und dann der Freund irgendwie stellte sich dann heraus, dass der irgendwie äh, das nicht ganz so gesehen hat wie ich. Und da ist bei mir eine Welt zusammengebrochen. Ja? Also das war wirklich richtig krass. Und dann habe ich, ich hatte so einen Schlüsselpunkt, also wirklich, das war so richtig so Kilo schwer. Und dann habe ich gesagt so, also irgendwie, jetzt habe ich keine Lust mehr. Das ist mir irgendwie, das reicht mir. Und dann hatte ich einen, ich hatte so ein Café, so ein integratives Café mit Behinderten. Wir hatten dann irgendwie so, so eine Band immer und haben ein Lecker Essen gemacht. Also es war total schön. Und ich hatte so einen Stammgast und der, ähm, der kam aus Indien, ist praktisch Jahr, vor Jahren irgendwie nach äh, Australien ausgewandert mit seiner ganzen Familie und hat jetzt in Deutschland irgendwie einen Job und arbeitet in Deutschland. So, und das war mein Stammgast. Der saß immer ganz ruhig, saß er da, hat mich beobachtet. Wir haben auch nie viel gesprochen. Ja? Und naja, der hatte das mitgekriegt, dass bei mir gerade alles so zusammenbrach. Und sagt dann so, hier Claudia, ganz ehrlich, ich beobachte dich jetzt, ich weiß nicht wie lange. Und irgendwie, du arbeitest und arbeitest, aber irgendwie, also da, da bricht ja immer alles, zu, da bricht ja alles zusammen. Ja? Das geht doch nicht. Sagt und ja und sagte, weißt du was, Claudia? Ich so, du bist so eine vertrauensvolle Person. Ich gebe dir meinen Schlüssel. In Australien habe ich in, außerhalb von Perth eine, ein Ferienhaus. Da kannst du hin. Geil. Und dann dachte,
0: so, okay, geil. Sechser im Lotto. Weiter. Ja.
1: Das mache ich doch mal. <lacht> und dann irgendwie meine ganze Familie war natürlich entsetzt. Ja? Und dann äh, mein Sohn, aber dann irgendwie so: Hm, also ich wurde, ich war gerade, bin gerade kurz vor 40 geworden und mein Sohn kurz vor 20. Ja? Also wir haben genau 20 Jahre. So und dann habe ich gesagt: So, alles klar. Also ich gehe und mein Sohn dann so: Okay, Mama, also wenn du gehst, ich komme mit. Also ich bleibe hier nicht alleine. Gell? Und dann haben wir noch drei Monate richtig irgendwie gearbeitet, ge, also wirklich wie, wie die Brunnenputzer, sagt man so, gell? Und haben uns dann ein Ticket gekauft und sind wirklich mit sowas von low budget, also ich weiß gar nicht, sind wir dann nach Australien. Ich komplett meine Wohnung aufgelöst, mein Geschäft aufgelöst, äh, alles verkauft, verschenkt, vergeben, verdienen. Überall, alles weg. Alles weg. Und ich habe so mit jedem Ding, habe ich meinen Schlüssel abgegeben und ich habe mich immer leichter und leichter gefühlt. Und gedacht, boah, wie geil ist das denn? Das ist ja großartig. Und dann zum Schluss wirklich, der letzte Schlüssel von der Wohnung war weg. Und wir sind im Flieger und wir waren wirklich so wow, geil. Ja, frei. Also wirklich. Und dann, naja, dann sind wir dann nach, nach Perth, erst in das Ferienhaus und da gab es halt gar nichts. Gell? Also ich meine, da war da war wirklich, also in Perth muss man sich vorstellen, es war zwar nah am Meer, aber ähm, tote Hose, kein <lacht> Wir ohne Auto, ohne viel Kohle. Das Englisch dort, das australische Englisch war erstmal, ich habe gedacht, so, ich habe noch nie in meinem Leben Englisch gesprochen. <lacht> das, wir haben kein Wort verstanden. Also es war echt richtig krass. Und dann, ähm, dann wir wirklich mit kaum Geld sind wir da irgendwie rumgetingert. Das Schönste war dann, wir sind. Also lange Geschichte. Gell? Also ich, ich hatte ja nur ein Holiday-Visum und hatte irgendwie so meine, meine naive... <lacht> Meine naive Lebenshaltung, so, auch irgendwie, irgendwas wird sich schon ergeben. Ja? Also fügt sich immer alles. Und dann sind wir, haben wir, sind wir durch den Zufall, haben wir uns einen, ähm, so einen alten, so einen roten Holden-Auto, äh, so diese, diese alten Ford, glaube ich, sind das, ähm, sind wir dann durch Zufall drangekommen. Die haben gesagt, wir bräuchten das dann, äh, also wir sollten es dann überführen praktisch. Und sind dann 6.000 Kilometer quer durch Australien gefahren. So zweit im Auto, Mama und Kind. <lacht> Eine
0: intensive
1: Zeit. Wirklich intensivste, geilste Zeit ever. Also das ist wirklich so, mh, da zähle ich heute noch von. Also ich habe es nie bereut. Ich also ich musste nach drei Monaten, ich habe dann irgendwie... Ähm, uns ging dann das Geld aus. also Wir waren dann mitten in der Wüste. Und dann hatten wir kein Benzin mehr, kein Geld mehr. Kein, gar nichts. Und saßen dann da und haben gesagt so, jo, und jetzt? Und irgendwie, ja, dann bin ich irgendwie rein und habe gesagt so, also wir haben jetzt kein Geld mehr und kein, gar nichts. Also ich habe dann ein bisschen geschummelt ja, und habe gesagt, ist uns äh, abhanden gekommen, geklaut worden das Geld, ja und habe meinen Personalausweis Kopie dagelassen sagt wir überweisen es dann, ja? weil ein Freund von uns, der hatte, hat gesagt, dass er uns nochmal Geld überweist. Ja? und na ja, Also so, dann haben wir dann irgendwie so ein, Worka so ein äh, ähm, Workaway gemacht, ja? also wo du praktisch in Familien gehst, wo du äh, für Kost und Logie arbeitest. Ja? Also so, so sind wir dann irgendwie durch ganz Australien getingelt. So ja, ich musste dann, ich habe dann irgendwie eine Ischias-Entzündung bekommen, habe dann das Glück gehabt, dass ich irgendwie ADAC versichert war und bin erste Klasse zurückgeflogen worden. Ich hätte gar nicht mehr zurückfliegen können, weil ich keine Kohle gehabt habe. Wirklich sehr, äh, ja.
0: Aber der beste Beweis, genau für das, was wir anfangs gesagt haben, das Leben ist immer für dich. Und egal, was dir passiert, es fügt sich irgendwie.
1: So war es von. Also ich habe auch gedacht so, hm, das ist irgendwie spannend. Gell? Also das, dann, dann, es kommt dann schon irgendeine Lösung. Jetzt ist es
0: rückblickend natürlich sehr einfach zu sagen, naja, das kam dann schon. Aber wie hast du dich denn in der Situation gefühlt? War das da auch so leicht, wie du das gerade erzählst? Oder wie hast du dich da drin gefühlt?
1: Na, Ich glaube, ich bin da drin so ein bisschen, ähm, ich hab, das ist schon so ein bisschen in mir. Bei mir ist das gar nicht so eine Verzweiflung dann. Ja? Also ich, ich glaube, andere Menschen würden daran zerbrechen. Und ich weiß irgendwie, da habe ich so, eine, so, eine, so ein intuitives Vertrauen in mir, dass ich irgendwie dann denke, okay, jetzt... Naja, jetzt gucken wir halt weiter. Irgendwas wird schon passieren. Ja? Also, deswegen, ich sage immer, mich, mich könnte man überall in der Welt irgendwo hinsetzen. Ich würde immer irgendwie zurechtkommen.
2: Geil. Mhm. Gibt es denn so eine, also, wenn du, wenn du in so einer, wenn du an die Situation zurückdenkst, ähm, was hat dich denn dann, was hat dir diese Sicherheit gegeben? Also, dieses, diese, diese, in dir, dass es so weitergeht, dass es weitergeht. Weil du sagst ja selbst, viele werden daran zerbrochen. Was hat dir die Sicherheit hm. gegeben? Ich, ich denke mal, dass ich, ins, dass ich
1: ein Mensch bin, ich habe diesen Überlebensmodus in mir. Das ist wie. wie ich weiß nicht, das ist wie so ein, wie so ein, wie so ein Schraubwerk. Keine Ahnung. Ich, ich war schon in so vielen interessanten äh, Situationen und ich kann es dir gar nicht sagen. Das ist irgendwie so, wo ich gedacht habe. Ich habe dann, ich denke, ich mit ganz früh habe ich schon irgendwie, ich glaube mit 19, 18, 19, habe ich das Buch von Del Carnegie, Del Carnegie gelesen, Sorge dich nicht lebe. Mhm. Und ich weiß, das hat mich so geflasht. Gell? Und er hat immer wieder irgendwie, hat er gefragt, so, okay, und was kann jetzt im schlimmsten Fall passieren? Hm, okay. Ja, wir könnten jetzt sterben. Okay, wäre das jetzt schlimm? Naja, also für mich jetzt nicht, für, vielleicht für die anderen, aber jetzt für mich, wenn ich, wenn ich nicht mehr da bin, bin ich ja nicht mehr da. Geht schon irgendwie, also Leben ist im Fluss. Und ja, irgendwie, das, das ist so, ich habe dann nicht diese, diese Angst. Ich habe mich dann einfach echt, okay, was kann jetzt Schlimmeres passieren? Und was kann ich jetzt dafür tun, dass ich irgendwie die Situation verändern kann? Kann ich denn was dafür tun? Ja, klar, kann ich. Was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten? Okay, und dann, und, und so gehe ich dann wirklich Schritt für Schritt, gehe ich dann irgendwie so, Okay, okay, gut, ich könnte jetzt da reingehen und könnte fragen. Also mein Sohn, der, der saß im Auto. Er so, Mama, das gibt es doch gar nicht. Was machst du denn? Und ich gehe dann da rein und sage so, mit, mein, mit meinem Englisch, gell, also <lacht> gehe dann da rein und sage so, ja, also kein Geld mehr und kein gar nichts. Ähm, wir bräuchten ein bisschen Benzin. Wir haben keinen Tropfen mehr im Auto. Und total nett, gell? Ja, klar machen eine Kopie vom Ausweis und dann überweisen sie es uns. Gell? Und alles cool. so Wo ich gedacht habe, so okay, ich kann ja ich kann jetzt nur gucken, dass ich weitermache. Ja. Naja gut,
0: wie so häufig, man kann einfach nur fragen, ne? ein Nein hast du schon ja.
1: und ein Ja kannst du kriegen. Und wenn, dann, ich meine, dann hätte wir halt Kängurus gejagt. Also meine,
2: <lacht> und
1: geröstet. <lacht> Oder Dann auf genau. den nach Hause geritten. Das ist,
2: das ist auf den Punkt gebracht. Also man darf sich tatsächlich die richtigen Fragen stellen. Ne?
1: Ja, ja, wirklich. Und, und immer wieder zu gucken, okay, jetzt bin ich in der Situation, ja, es gibt auch immer, es gibt immer hinter jeder Situation ist eine Lösung. Und oftmals zeigt uns, zeigt sich die Lösung nicht sofort. Und ich darf halt so lange Fragen stellen ans Leben, bis ich die richtige Lösung gefunden habe für mein Problem. Und ich glaube, was mir auch immer wieder wirklich, also was mir immer wieder so bewusst wird, ähm, wie dankbar wir sein können für all das, was wir haben. Also weil ich meine, wenn, wenn ich mir ganz oft angucke, in Afrika oder in, in irgendwelchen anderen, wo die Leute wirklich... Äh, in, Einfach sterben, weil sie kein Essen haben, weil sie kein gar nichts haben, ja? und, und irgendwie immer wieder dankbar zu sein für das, was man hat, und nicht irgendwie zu gucken, was hat man alles nicht. Und ich glaube, das ist auch, das war für mich auch immer ein Antrieb, war für mich immer so, so, ein, so ein Schlüssel, immer wieder zu denken, so, ja, okay, mein Gott, dann, ich habe immer noch ein Auto, gell? Ich hatte immer noch das Auto, wir hätten auch im Auto schlafen können.
0: Spannend. Hast du manchmal Selbstzweifel?
1: <lacht> Dauernd. Naja,
0: hey, es klingt gerade alles super leicht, deswegen finde ich diese Frage gerade extrem gerechtfertigt. Ah,
1: ja, das ist spannend. Also das kriege ich ganz oft gespiegelt, dass, ich, ähm, dass es bei mir nie so wirkt, als hätte ich gerade ein Drama. Ja? Ähm, ist gar nicht so. Ich, ich verarbeite das halt innerlich, gell? Aber ich bin immer, ich bin permanent mit mir am Hadern. Ich bin permanent irgendwie mit, mit mir am, zu gucken, okay, was kann ich anders machen? Ja, also, weil, ich meine, das ist noch nicht, ähm, ich, ich weiß, da gibt es noch mehr. Und immer wieder zu gucken, okay, ich hab, ich glaube, der, der Unterschied ist, ich habe keine Angst. Ich habe nicht diese Angst ich habe eher immer diese Selbstzweifel äh, oder irgendwie zu gucken, ja, bin ich jetzt richtig? Ist, ist das, was ich jetzt denke oder was ich sage, das muss ja nicht für den anderen stimmen. Und zu gucken irgendwie auch, was ist denn die Wahrheit des anderen? Weil die kann ja eine ganz andere sein, der hat ja ein ganz anderes Gefäß, der, der ist ganz anders irgendwie aufgewachsen, der sieht die Welt ganz anders. Es muss ja nicht das, was ich denke, was ich fühle, ist nicht das Richtige. Ist für mich das Richtige, aber nicht für den anderen. Und, ja. und ich glaube, da bin ich immer wieder dann, dann, bin ich selber auch irgendwie so. Äh, Stelle natürlich dann auch immer so ein bisschen in Frage: So, ey, ist das, was ich fühle, ist und was ich denke und was ich gerade mache, ist das richtig? Ja, also so, ich bin permanent mit mir im, ähm, ja, im Austausch, so zu gucken, irgendwie, ist es das? Und da immer mehr zu gucken, irgendwie stimmig mit dem zu sein, was ich wirklich will. Ne? Also so wirklich auf meine innere Stimme zu hören, zu gucken, was, was will ich eigentlich wirklich. Weil im Endeffekt, wir sind erstmal der wichtigste Mensch in unserem Leben. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und dann kommt alles andere. Und das wirklich, dadurch, dass ich halt eigentlich immer eher so jemand bin, der immer viel mehr für andere gemacht hat, <lacht> bin ich jetzt wirklich dabei zu gucken, irgendwie, ja, kümmere dich erstmal um dich. Dir muss es gut gehen. Wie im Flugzeug, gell? also erstmal sich selber die Maske anzusetzen. Und dann zu gucken, dass man dem Kind irgendwie und den anderen
2: hilft. Jetzt ja. Hast du gerade gesagt, hm. was gibt es dann noch? Also was ist denn deine Vision? Also wo willst du hin? Um das mal weiter zu knüpfen.
1: Hm. Also ähm, ich meine Vision ist wirklich äh, was mit anderen Menschen zu machen. Wirklich, also ich bin kein Einzelkämpfer. Ich, ich bin nicht so ein lonely Player, überhaupt nicht. Ich, ich brauche Menschen um mich. Ich liebe es, Menschen zu inspirieren, wenn sie es interessiert. Äh, aber auch nur, wenn sie es interessiert. Gell? Deswegen ist für mich eigentlich immer, ich bin nicht so viel in den sozialen Medien ähm, also auch so jetzt Instagram und Facebook, gell, bin ich einfach nicht so aktiv. Ich habe dafür dann TV-Moderation letztes Jahr gemacht. Also so, wenn dann richtig. Gell? <lacht> ähm,
0: nicht kleckern, klotzen. Ja, wie wäre es mit Radio?
1: Ja, habe ich auch schon öfter irgendwie äh, gedacht, ja. Finde ich auch total spannend, hätte ich auch wirklich richtig Lust drauf. Ähm, und ich, ich mache gern, wenn die Menschen auf mich zukommen. Ja? Also Bernhard zum Beispiel, der kam irgendwie damals, der kam auf mich zu im Seminar. Ich sagte, genau so will ich das. Ich bin da. <lacht> Kommt. Ja? Also dann, ähm, das ist so meine Vision, meine große Vision. Ich habe wirklich, also das ist so, das ist so tief in mich, ich gerne so ein, so ein großes Anwesen, mit wirklich, wo die Leute kommen können und einfach sich mal entspannen können, sein dürfen, stimmig sind mit dem, was sie leben. Wir Musik machen, wir äh, äh, zusammen kochen. Ich liebe es zu kochen. Also mein Sohn ist gelernter Koch und ich liebe es schon immer zu kochen. Und das ist wirklich auch so etwas, was mich total entspannt. Wenn ich gestresst bin, dann fange ich an zu kochen. Ähm, Einfach ein Sein, ein So-Sein, ohne ein Muss, ohne irgendwas, was, was man irgendwie wo man dranhängen muss. Einfach mal, dass, dass wir sein dürfen, was wir sind. Und ich glaube, da den Menschen eine Möglichkeit zu bieten, einfach einen Raum zu bieten, sein zu dürfen. Ganz kurzer Aufruf an unsere Zuhörer
0: und Zuschauer, weil das gerade so schön reinpasst. Ich hoffe, ihr habt das alle gehört. Claudia ist einfach da und ihr dürft euch einfach an sie wenden. Und wenn ihr das wollt und jetzt im Moment gerade das Bedürfnis verspürt, drückt einfach mal auf die Pause-Tasten. Ihr könnt das ja später weiter anhören. Und klickt mal auf den Link unten drunter und nehmt Kontakt auf jetzt. Und dann weiterhören.
1: Du bist sehr süß.
0: <lacht> Na ja. ja, das Schön. war ja eine klare Aussage von dir. Du stehst ja da quasi mit offenen Armen. Ich habe dich da nicht gesehen. Ja, ja. Und dann darf jeder, der das gerade hört und denkt, oh, klasse, ja, das würde ich gerne. Mhm. Dann darf ja jeder jetzt gerade eine Pause einlegen beim Hören und genau diesem Impuls nachgehen.
1: ja. Ja, auch das finde ich total, das, find, das berührt mich gerade total, muss ich echt sagen. Ja, weil ich ich merke auch, das gibt mir immer auch so eine, so eine Power. Gell? Ich liebe es, Menschen irgendwie auch, 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 denen Gutes zu tun. Gell? Also wirklich so die zu umsorgen. Und, also ich bin dann wirklich, glaube ich, so eine richtige Mutti, <lacht> können, so Wärmfläschchen und das noch und das noch auch noch <lacht> ja weißt du so da habe ich aber einfach nur weil es mir so eine Freude macht anderen Menschen eine Freude zu machen und das schon, schon immer ich glaube ich habe schon früher mein Taschengeld dafür verwendet also ich weiß ich hatte ein, 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 ähm, ich war auf der freien Waldorfschule ja und da hatten wir äh, <lacht> da hatten wir ein ein ähm, Sozialpraktikum in Schottland war ich da mit meiner Freundin und wirklich hatte wirklich Low-Budget wieder. ja? Also bei mir war immer, war immer irgendwie Low-Budget. Das darf sich jetzt ändern. Ähm, und dann habe ich wirklich von meinem letzten Geld habe ich nichts für mich gekauft. Nee, ich habe lauter Geschenkchen, so lauter, weißt du, so... so Tolle Sachen, wo ich genau wusste, meine Mutter wird überschnappen vor Freude. Da ja, habe ich lauter so Sachen gekauft, wie so Fischmesser, so Besteck, so, so englisches, äh, feines Geschirr und auch, naja. Aber so, das, das, das macht mir Freude. Das ist wirklich, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, macht es, erfüllt es mich, anderen Menschen eine Freude zu machen, zu dienen. Sehr geil.
0: Und dafür sind wir hier.
1: Ja. Schön. Ja. ja.
0: Sehr gut. Hast du in deinem Tag so einen Tagesrahmen, so Rituale, Morgenritual, Abendritual? Irgendwas, was du regelmäßig machst? Vielleicht eine Kleinigkeit, die du jeden Tag machst? <lacht> Wenn du so bist wie ich, hast keine, aber
1: <lacht> ich denke immer, also... Ich weiß, ich, ich, ich bin eigentlich ein Typ, weil ich so eine, so eine verrückte Nudel bin. Ja? Ähm, bin ich eigentlich jemand, ich brauche Struktur, Sicherheit und, und ähm, Stabilität. Ja? Ähm, da, da darf ich noch dran arbeiten. Ja, gut, und die kannst du ja auch nur dir selber geben. Ja. Nur, ja. also es ist gar nicht, die, die darf nicht von außen kommen, gell? Ja. Das, das ist nur wirklich, das darf ich für mich und die Sicherheit in mir spüren, nicht im Außen, gell? das meine ich nicht, also ich brauche keine Sicherheit im Außen, ja. ich, die Sicherheit in mir zu haben, eine Stabilität und wirklich auch, ja, ja. Ähm arbeite ich dran.
0: Sehr schön, Ja, finde ich, darf man auch. Dann hör dir ruhig noch mehr Folgen hier an, da gibt es nämlich massenhaft Impulse,
1: ja, was man ja. so
0: an Rahmenbedingungen schaffen kann. Ich okay. kriege so viele Impulse durch diese Interviews, dass ich jedes Mal denke, oh, das ist auch gut, das kannst du mal
1: probieren. <lacht> ja, das ist echt eine, also, toll. Also Wirklich. ich empfehle
0: dir nachdrücklich und dann probierst du es ein oder andere mal aus und bestimmt bleibt irgendwas davon hängen, wo du sagst, das ergibt in meinem Leben totalen Sinn.
1: Ja, ja, und ich meine, es gibt ja auch so viele tolle Menschen. Ja. Und so viele tolle, also ich meine, unser gemeinsamer Mentor, glaube ich, Damian, ja, also wirklich bin immer wieder, wo ich denke so, boah, Wahnsinn, ja, also ja. Das ist so, so inspirierend, so toll. Und auch jetzt seine, die ganzen Coaches, die daraus hervorspringen, äh, ja, die einfach wirklich jeder so ganz eigen, ganz toll und so viel Input geben. Ja? Also mir, ich lebe davon, muss ich ehrlich sagen. Ja, total. Sehr
0: ja, schön. Vollkommen richtig. Also da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung.
2: Ja, ja ganz genau.
0: Sehr ja. gut. Bernhard, hast du hier noch eine Frage, die heranschließt, oder wollen wir in die Schnellfragerunde?
2: Wir gehen mal in die Schnellfragerunde. <lacht> Jo, jetzt bin cool. ich aber gespannt. Doch. Schnell, ja, du, ähm, genau, schnelle Fragerunde, genau schnelle Fragen oder kurze Fragen, schnelle Antworten.
1: Mhm.
2: Und dann die erste Frage, die ich immer stelle, ist, was bedeutet für dich Authentizität?
1: Authentizität ist für mich eindeutig, das zu leben, was du wirklich bist. Stimmig mit dir selber zu sein. Stimmig mit dem, wer du bist, was du bist. Also, ja, einfach stimmig leben.
0: Ich finde das so geil. Dieser ganzen, die ganze Zeit, wo wir miteinander reden, immer wenn das Wort Stimmen in irgendeiner Form kommt, stimmig, Stimmung, Stimm, Instimmung sein, ähm, mit ja. seiner Stimme arbeiten, die innere Stimme, das, ja, das verknüpfe ich ab sofort nur noch mit dir, liebe Claudia. Ach, wie schön. Ja.
2: Danke <lacht> Ja, und damit darfst du tatsächlich viel, viel, viel mehr rausgehen. Ja. Also das ist, die Leute, die sind da draußen, die warten auf dich. Die warten auf dich. Ja.
0: Absolut. Aber deswegen machen wir das ja hier heute. Genau. Schwarz oder weiß, liebe Claudia? Schwarz
1: oder weiß. Ich liebe beides. Ich kann es gar nicht sagen.
0: Geil, wie unser gemeinsamer Mentor sagt, warum entweder oder.
1: Ja, genau. Sowohl <lacht> als auch. <lacht> ja, total. Kann ich nicht sagen. Sehr gut. Giraffe oder Nilpferd? Giraffe. Weil? Weil ich liebe das, also so hoch über etwas, ich mag gerne hoch dran kommen. ich mag gerne irgendwie an die Zipfel drankommen, wo das Nilpferd nicht drankommt. Ich mag gerne den Überblick bewahren, ich mag gerne wirklich irgendwie zu gucken, was, was passiert so um mich herum. Ich bin auch nicht so ein Nilpferd. Verbinde ich eher mit irgendwie. Ich muss mit dem Kopf durch die Wand, gell? So, ich möchte alles durchbrechen. Ja nee. Ich gucke mir das alles so an. Die gelassene Giraffe. Genau. Die den Überblick ja. behält. Genau. Okapi <lacht> oder Beides. Und am liebsten zusammen. Oh Liebe ich total sowohl ja. als auch. <lacht> Grün, ja, total schön, lecker.
0: Sehr klasse. Bücher oder Hörbücher? Oh, oh. Beides.
1: <lacht> ich liebe Bücher. Ich, ich bin so ein wirklicher Bücherwurm. Ja? Also gib mir ein Buch und du kannst erstmal Claudia vergessen. Ja? Also ich habe ich hab früher meine Handtasche in der Bahn vergessen, weil ich so am Lesen war. Ja? Also mich kannst du so abhaken, wenn ich ein Buch lese. Ähm Mittlerweile ist es halt so, dass wenn ich einfach auch gerne irgendwie, by the way, wenn ich unterwegs bin, im Auto bin, ich liebe Hörbücher. Äh, ich bin jetzt irgendwie mit dem Zug 15 Stunden nach Italien gefahren. Da hat mir meine Freundin, hat mir Hörbücher gegeben. Da habe ich, was weiß ich, die ganze Fahrt über. Ich habe ein Hörbuch nach dem anderen. Ja, also beides.
0: Großartig. Ich finde auch, es hat alles was für sich. Und je nachdem... Ja in welcher Situation du gerade bist. Ich finde, auch beim Hörbuch kann man noch was tun.
1: Genau, genau. Also weil ganz oft habe ich halt wirklich dann nichts mehr gemacht. Gell? Also war ich dann wirklich irgendwie so am besten nur noch im Bett und lesen oder auf dem Sofa. Ähm, das geht halt mit Hörbuch jetzt echt besser.
2: <lacht> Absolut. Pferd oder Ziege? Nochmal. Pferd oder Ziege?
1: immer dieses oder
0: ach du willst beides
1: ich, ich liebe beides also wir hatten früher auch ziegen und wir hatten auch Pferde und Schafe und Kühe und wir hatten so einen richtigen Bauernhof und die Ziegen die fand ich einfach so toll weil die so mega geil eigen sind gell? die haben so wirklich die die haben so einen eigenen Kopf und ich mag den Geruch von Ziegen total gerne. Ich mag auch Ziegenfleisch. <lacht> ähm, ich liebe Pferde. Ich meine, ich war jetzt auf einer Pferdefarm. Das war mega total cool. Da mache ich übrigens genau. Das, darf ich das noch sagen? Bitte. Ja, immer. Und zwar war ich ja in den Marken äh, in Italien mega schön auf so einem äh, Reiterhof und habe da auch so Urlaub gegen Hand gemacht. Gell? Und die hat ein total geniales Grundstück und da habe ich gesagt, ich möchte gerne vom 30. April bis 10. Mai möchte ich da gern so einen kleinen Workshop machen. Und es sind ungefähr, es können zwölf Leute dabei sein, Mehr geht nicht. Ähm, sind praktisch solche, solche extra Apartments und wird auch ganz kostengünstig sein. Also wirklich, ich will da gar nicht irgendwie großartig. Ich habe einfach Bock, mit Menschen irgendwie rauszugehen, vielleicht sich gegenseitig Impulse zu geben oder einfach wirklich einfach eine tolle Zeit, ein paar tolle neun Tage irgendwie da zu verbringen. Ja.
0: Sehr cool. Wo können sich die Leute anmelden? Haben wir dazu einen Link, den wir unten drunter
1: stellen können? Ja, ne? Machst du das unter,
2: unter Stimmtraining? Macht das Sinn also zum Pferde Pferdefahren?
1: Ja, also es wird auf jeden Fall Stimmtraining dabei sein. Ich werde gucken, ob ich meinen Sohn dafür, ähm, dazu überreden kann, dass er mitkommt. Der ist äh, gelernter Koch und ein, ein äh, Traum von einem Koch. Äh, dass er da die, die das, das mit dem Essen übernimmt. Und ähm, es wird viel Inspiration geben, aber auch einfach viel wirklich sein. Einfach so sein. Und da gibt es nichts drumherum. Gell? Also da, da ist wirklich, das ist so ein, du kommst so richtig runter. Mit Pool und allem. Also... <lacht>
0: Also richtig schöner Entspannungsurlaub quasi mit, ein, mit Stimmtraining. Genau, ja, mit Stimmtraining, studiert. guten Essen.
1: So alles in einer Kombination. Ja,
0: ja ich denke, darauf darf man sich bewerben. Mhm. Da nimmt es ja wohl nicht jeden mit. Nee, das,
1: das sollten wir... Kann auch wirklich, nicht zu passen. Genau das? genau, das müsste schon wirklich... Das, das soll einfach auch eine, so eine Gruppe sein, dass man sich gegenseitig wirklich auch was gibt, gell? also das, da, da soll jeder einfach, oder ja, da darf jeder einfach so sein und das muss aber auch passen. Ja. Sehr, ja, sehr,
0: sehr, sehr schön. Ja. ja. Wenn du dir jetzt ein Tattoo stechen lassen müsstest, mhm. was wäre das und wo würdest du es hinstechen lassen?
1: Also prinzipiell halte ich gar nichts von Tattoos. Es ist, ist absolut nicht meins, kann ich überhaupt nicht... Äh Aber du hast gerade keine Wahl. Genau, ich habe gerade keine Wahl. Dann würde ich tatsächlich nach Neuseeland fahren. Mhm. Dann würde ich mich zu den Mauris begeben. Und die ähm, gucken sich wirklich deine Familiengeschichte an. Und gucken irgendwie, wer bist du wirklich? Und, und gucken halt einfach wirklich auch in deine Persönlichkeit... Und daraus entsteht ein Muster. Und dieses Muster würde ich mir würde ich mir oh, schwierig, weil mir eigentlich gar kein Tattoo. Na komm, wo würdest du es hinstechen lassen? Ich glaube hier so in, in, in die Lände. Mhm. Sehr gut, so etwas Ähnliches habe ich mir
0: fast gedacht.
1: So auf die love Ja genau. <lacht> Das ist so schön, in Neuseeland heißen die love gell? So diese, diese Polster. Fand ich total schön. Ja, ja
0: danke für die Inspiration. Ja, sehr cool. sehr
2: cool.
0: So, und wenn du einen einzigen abschließenden Satz jetzt aus diesem Podcast in okay. die Welt rausgeben darfst, welcher ist das?
1: ja, vertraut euch einfach selber, vertraut in das Leben, habt Vertrauen wirklich in, in das, was eure Stimme euch sagt, guckt einfach in euch, guckt, was was, kommt da, was kommen da für Gefühle hoch, was, was wollt ihr wirklich sein und einfach nicht aufgeben, einfach, einfach das Leben leben und das Leben als Spiel erleben. Ja, also, weil ich meine, im Endeffekt wir sind wir sind alle einfach da, um irgendetwas irgendwie mit in die Welt zu bringen. Ja, und wirklich auch, ja, auch die anderen Menschen wirklich auch so zu nehmen, wie sie sind, ein bisschen ja, Liebe zu versenden, ja. Dankbarkeit, Vertrauen, Vergebung, so wirklich, ja, einfach wirklich das Leben, das Leben erleben. Mach noch mal einen Satz draus. In Stimmigkeit okay. leben.
2: Ah, sehr gut. Sehr <lacht> <lacht> ja. ja, sehr gut. Ja, behalte den. In Stimmigkeit leben. Hm. Das finde ich total, total magisch. Also das, das sehr gut. Behalte ja. das. Ja, behalte diesen Satz. Ja. In Stimmigkeit leben.
1: Ja, ja, ich, ich denke, das ist auch das, was ich irgendwie immer wieder ähm, bei mir selber irgendwie auch, auch merke. Gell? Ich, ich will einfach in Stimmigkeit mit mir leben. Ich möchte stimmig mit mir selber sein. Weil das darf ich jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss irgendwie sagen. Gell? Weil ganz oft ist es so, dass wir, dass wir unsere Stimmen, ähm, dass wir das unbewusst so nach außen tragen. Gell? Wir haben dann irgendwie sind wahrscheinlich irgendwie, sind vielleicht irgendwie ein bisschen traurig oder verzweifelt oder glücklich? Ja? Und das alles transportieren wir mit unserer Stimme. Ja. Und der andere merkt das sofort. Ja? Also, kennt ihr so Leute, so Verkäufer? Jetzt, ich bin gerade irgendwie im Redefluss. Gell? Ich hoff, haben wir noch kurz Zeit?
0: Ja, zwei Minuten ja. noch.
1: Okay. <lacht> <lacht> du so Verkäufer. Die äh, so Versicherungsverkäufer, sagen wir mal Versicherungsverkäufer, der aber eigentlich wirklich keinen Cent auf dem, auf dem Konto hat, wirklich immer so ein bisschen am Hungertuch ist und geht zu den Leuten und berät die äh, in, in Bezug auf wirklich Geld, auf, auf leg mal dein gutes Geld an. Die, der wird keinen Erfolg haben, weil das ist nicht im Einklang mit dem, was er, was er lebt, was er ist. Und das, was er sagt. Und dann, und dann ist es nicht stimmig. Und die meisten Verkäufer enden genau wirklich in großer Verzweiflung, weil sie einfach genau das nicht verstehen. Und können nicht das entgegen dem, was sie eigentlich sind, machen. Aber da gibt es wirklich die tolle Triade, die man dann einfach wirklich für sich einsetzen kann. Und ja, da einfach
0: in seine Energie kommt
1: in Stimmung kommen kann. Sehr gut. Sehr
0: ja. Schön. ja. Vielen herzlichen Dank, liebe Claudia, für dieses großartige Interview. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
1: Ich danke euch. Und ich fühle mich wirklich so geehrt, dass ihr, dass ihr mich gedacht habt und mich gefragt habt. Fand ich wirklich so, ja, mich
2: sehr, sehr, sehr gefreut. Danke. Danke, danke, danke für dich. <lacht>